0: Estaremos leyendo versículos 14 a, hasta el versículo 21 Puede usted seguir con su vista esta lectura Y hoy are, hablaremos hermanos casi ya por terminar el capítulo 15 eh, Queda todavía una porción más después de la de hoy Estaremos viendo acerca de ministrando el evangelio de Dios Siga por favor versículo 14 En cuanto a ustedes hermanos míos yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago, de los gentiles sea aceptable, sacrificada por, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lirio he predicado con toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya es conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que no han oído entenderán. Mi hermanos, este pasaje que vamos a estudiar esta mañana, vamos a considerar que nos muestra al apóstol Pablo como un ministro de Cristo. Él se está presentando nuevamente, él está recordando nuevamente a la iglesia que él es un ministro de Cristo. Pero además de ello, de que es algo que desde el inicio de la carta se ha anunciado, se ha mencionado, es que este ministro del Señor Jesucristo tiene una visión profunda y correcta del Evangelio. Y este, el desarrollo de este pasaje nos va a llevar a esto. Así que, esta visión profunda y correcta del Evangelio es aplicada a su vida, aplicada a los hermanos de la Iglesia de Roma y también en los gentiles que estaban creyendo al mensaje de Cristo. Si recordamos, hermanos, Romanos 1, cuando comenzamos a ver este libro, cuando empezamos esta travesía, veíamos que el apóstol Pablo comenzaba hablando acerca de... Eh, su ministerio apostólico cómo es que el señor le había llamado le había apartado para esta razón para este ministerio vimos también que el apóstol pablo ha tenido un deseo de ir a roma hasta este entonces él no conocía personalmente a los hermanos de esta iglesia a la cual les escribe pero les expresa que su anhelo era visitarles y conocerlos cuando llegamos a este capítulo 15 desde el inicio estos planes que el apóstol Pablo ha manejado desde el capítulo 1 se amplían un poquito más acerca de su enfoque misionero, no solo de visitar Roma, sino también de ir a España, y también cómo deseaba que estos hermanos de Roma se pudieran involucrar en estos planes, en estos proyectos eh, del apóstol Pablo para predicar el Evangelio. Así que el apóstol Pablo nos enseña en todos romanos eh, cómo Cristo está edificando su iglesia a través de sus líderes y a través de sus miembros. Así que hermanos, todo lo que Pablo va a decir en este pasaje se puede aplicar a todos los creyentes, es decir, a todos nosotros. ¿Por qué? Porque este mensaje que hemos titulado, Ministrando el Evangelio de Dios, no solamente lo hace el predicador, en este caso no solo el apóstol Pablo. Él está invitando a la iglesia a juntos ser ministros del Evangelio. Y si ese mensaje que fue dirigido a esta iglesia hace años, y nosotros hoy estamos leyendo esta porción, esta misma carta, entendemos que la visión, la intención, el enfoque sigue siendo el mismo. Esto es un llamado a los ministros de esta congregación, a todos los miembros de esta congregación, a que podamos ser ministros del Evangelio de Cristo. Así que, si tú eres un creyente, eres un ministro de Dios. ¿De acuerdo, hermano? Si tú eres un creyente, eres un ministro de Dios. Y podemos llamar algo eh, que se ha diferenciado un ministro de tiempo completo. ¿Han escuchado esa expresión? Ministro de tiempo completo. A veces se ha hecho esta separación. A algunas personas piensan que un ministro de tiempo completo es alguien que está en el pastorado en la obra misionera o en alguna actividad de lleno en alguna iglesia y se piensa bueno yo soy un cristiano soy ministro pero de medio tiempo, de un cuarto de tiempo de un octavo de tiempo verdad yo tengo mi trabajo secular y pues si puedo ayudo en algunas cosas eh, soy un cristiano y de vez en cuando puedo colaborar eh, en la iglesia o en el en la vida del evangelio pero hermanos algo interesante que me gustaría que consideráramos esta mañana es para los cristianos del siglo pasado, tanto por los reformadores como los puritanos, que ya escuchamos un poquito de este grupo la semana pasada, estos términos de ministro de tiempo completo o medio tiempo, esos términos no existían. La comprensión que ellos tenían era, de acuerdo a las Escrituras, lo que las Escrituras nos enseñan y es, que todos los cristianos somos sacerdotes de Dios y somos ministros del Evangelio. Todos los cristianos somos sacerdotes de Dios y somos ministros del Evangelio. ¿De dónde vino entonces este concepto de ministros de tiempo completo o de medio tiempo? Bueno, esta enseñanza, hermanos, este enfoque vino de la Iglesia Católica, de donde se instituyeron los conventos, los monasterios, para que los clérigos y personas dedicadas al servicio de la Iglesia vivieran ...apartados de todo lo mundanal y ordinario. Entonces ellos no hacían otra cosa, supuestamente, más que leer la Biblia, orar y ayunar. Y es todo. No pueden hacer algo más. Bueno, de acuerdo, hermanos, eh, a, a la enseñanza de la Palabra de Dios, es cierto que todos los creyentes somos ministros y no todos serán pastores, no todos serán misioneros. Algunos de acuerdo con su profesión, con su oficio... Servirán desde ella, servirán a través de ella, como sacerdotes que reflejan y predican el Evangelio. Y cada minuto de su día será dedicado al Señor como un servicio y su vida entera debe ser un ministerio total. ¿De acuerdo hermanos? Cada persona sirve al Señor y debe ser considerada un ministro, un sacerdote de Dios de tiempo completo, desde su profesión, desde su hogar con todo lo que el Señor ha puesto en su mano para hacer. Así que, hermanos, no todos tenemos el mismo llamado para servir al Señor en un oficio en particular, pero todos somos servidores de Cristo. Este es el concepto que como creyentes debemos mantener. Mientras nosotros somos ministrados aún por líderes en la iglesia, también somos ministros con nuestra vida para otros. Y en esta enseñanza vamos a ver tres ejemplos del Evangelio aplicado. Eh, Pablo está diciendo cómo los ministros del Evangelio, este ministerio, este Evangelio se aplica en tres áreas y los vamos a ver en un momento, de acuerdo a las instrucciones que nos da el apóstol Pablo. Pero antes de ir de lleno a estos tres puntos de la enseñanza, me gustaría introducir este mensaje dando una ilustración, dando un ejemplo que nos ayude a pensar acerca de esto que vamos a tocar. Este día Y mire, le voy a, a contar esta anécdota. Había un hombre que por cerca de 10 años, él cumplía una rutina, todos los días hacía lo mismo. En ese tiempo, en esos 10 años aproximados, él se había mudado a un vecindario de clase media, diferente a donde él vivía antes. Este nuevo vecindario tenía casas con fachadas muy bonitas. Rodeadas de bellos jardines, infraestructuras mejores diseñadas um, y también una plusvalía más grande. La ruta que este hombre tomaba todas las mañanas para ir a su trabajo estaba tapizada de anuncios panorámicos y tiendas comerciales en esta región. Por alguna razón, parecía que a este caballero no le impresionaba nada de esto que hemos mencionado. Incluso cuando había conversaciones con otras personas... Él no parecía estar impresionado por eh, el lugar en donde vivía, por las actividades que realizaba. Más bien, parecía como si esta persona ah, tuviera mejores recuerdos de, de su vivienda anterior, de su trabajo anterior. Para su familia y para las personas que lo conocían de más de 10 años atrás, les parecía raro que no valorara lo que este hombre tenía en el presente. O sea, ellos... Evaluaban que tenía muchas cosas bellas, y por qué no parecía tener emoción de estas cosas, porque no parecía disfrutar de estas cosas, ni hablar con un agrado acerca de ellas. Bueno, un día que este hombre viene del trabajo, de pronto viene muy emocionado, viene muy contento, viene con su familia, viene con sus hijos, y no paraba de decir lo bonito que le pareció el camino del trabajo a la casa. Estaba contento, como si fuera la primera vez que él veía esto. En la comida, cambió su lugar donde normalmente se sentaba y quería estar frente a la ventana para poder mirar a través de ella. Le dijo a su esposa y a sus hijos, terminando de comer, nos vamos a ir a varias tiendas que he visto rumbo a mi trabajo. Unas tiendas muy bellas que quiero que vayamos ahí juntos. La pregunta es, ¿qué hizo la diferencia en su percepción de las cosas? aparentemente no había cambiado nada de lo exterior ¿qué le hizo cambiar su percepción de las cosas? ¿a qué se debía ese cambio? cuando pienso en esta ilustración pienso en algunas cosas le habrán dado un ascenso en el trabajo y por eso llegó muy contento a lo mejor tenía nuevos amigos y eso le, había, le, le hacía estar emocionado o quizá recibió una herencia Pueden ser cosas que ponen muy feliz a una persona, ¿verdad? Bueno, no, hermano, nada de esto pasó. Y su esposa percibe este cambio de actitud y le pregunta muy prudentemente cómo había sido su día, cuáles habían sido las actividades que había desarrollado, qué había pasado. Y este hombre le dice, nada, todo normal, todo igual, todo ordinario. ¡Ah! Cuando salí del trabajo, sí hice una parada. Y fui a una óptica. Y en esa óptica me ajustaron los lentes. Que desde hace 10 años no había hecho, no me había dado la tarea de hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que este hombre ahora podía ver. Este hombre ahora podía ver. Ver lo que antes no lograba apreciar. Ahora todo era claro. Entonces pudo darse cuenta de la belleza y la realidad que lo rodeaba cada día. Un problema de visión, un enfoque en su visión hizo cambiar todas las cosas. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿no es verdad que a veces como cristianos esto mismo nos puede pasar? Podríamos no tener nuestro lente ajustado correctamente y por lo tanto podríamos no estar viendo la belleza y la gloria de lo que Dios está haciendo en su iglesia, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en las vidas de otras personas por medio de su bendito evangelio. Así que hermanos, cuando pensamos esto debemos saber que para ser buenos ministros de este evangelio necesitamos tener una óptica adecuada, necesitamos tener una visión correcta y vamos a verlo en tres puntos esta mañana. El primero es... Para ser buenos ministros necesitamos una visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en la iglesia. Una visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en la iglesia. También estaremos viendo esta visión correcta en la obra del Evangelio de Dios en uno mismo. Y una visión correcta de la obra de Dios del Evangelio en otras personas. Pero vamos con el punto uno. Esta visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en la iglesia. Versículo 14, que leímos hace un momento, nos dice, En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Recordando un poco, hermanos, lo que hemos visto anteriormente en estos últimos capítulos de Romanos, recordamos que esta iglesia había tenido ciertas diferencias que surgieron entre los creyentes y cómo Pablo les había amonestado a guardar la unidad de la iglesia y cómo ellos debían esforzarse en sobrellevar esas diferencias de opinión que no trascendían a asuntos primarios de la fe. Eran asuntos secundarios, como ya se han mencionado, derivados a su contexto religioso derivados de su contexto regional y familiar. Sin embargo, hermanos, a pesar de que en esta iglesia se habían dado estas diferencias y a lo mejor de alguna manera los hermanos habían vivido una cierta lucha, esto no había ido más allá. Esto había hasta cierto punto llegado a ser natural. Probablemente los hermanos sí habían experimentado tristeza, eh, falta de comprensión, quizá por eso el apóstol Pablo les animó a vestirse del Señor. Estaban siendo quizá muy individualistas, muy egoístas con sus propias eh, preferencias. Pero a pesar de todo esto, hermanos, a pesar de todos estos asuntos, eso no empañaba la visión que el apóstol Pablo tenía de estos creyentes de la iglesia en Roma. Si nosotros vemos el versículo 14 con atención, parece ser un elogio. ¿No es así, hermano? Puede ser que el apóstol Pablo está reconociendo algo de esta iglesia. Cierto es que versículos atrás, unas notas atrás de su carta, les había exhortado, les había amonestado, les había animado a reflexionar <coughs> eh, sobre su postura. Pero ahora les está diciendo: Hermanos, yo estoy convencido que ustedes están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Y que incluso son capaces de amonestaros unos a otros. Bueno. Entonces, eh, Pablo, hermanos, lo que nos muestra este texto es que Pablo puede ver lo que Dios está haciendo en la iglesia de Roma. Él no se empañó su conocimiento, él no empañó su percepción, su concepto de los hermanos, porque no eran perfectos. Porque obviamente al, al notar esas notas de amonestación, esas notas de reflexión, esas notas de reconciliación entre la iglesia nos deja ver que no era una iglesia perfecta. ¿No es así, hermanos? Sin embargo, esto no está empañando la visión adecuada que el apóstol Pablo tiene acerca de esta iglesia. Hermanos, ustedes tienen fortalezas, están llenos de amor y están llenos del conocimiento del Señor. Por tanto, que tanto el amor como el conocimiento que han adquirido les permite hablar estas diferencias, animarse unos a otros, aconsejarse unos a los otros y obviamente hermanos para aconsejarse adecuadamente se requiere tener un conocimiento de la palabra y se requiere tener amor, no es así saber que lo que voy a decir debe ser con cuidado, con amor, con ternura con paciencia bueno el apóstol Pablo está elogiando a esta iglesia porque está teniendo una visión adecuada eh, de los hermanos aquí así que hermano nosotros debemos pensar que si estás delante de un creyente verdadero, puedes tener la seguridad de que Dios está obrando en él. de acuerdo hermanos? Si estás delante de un creyente verdadero, debes tener la seguridad de que Dios está obrando en él. A pesar de que no sea un creyente perfecto. A pesar de que sea un creyente que está en un proceso de crecimiento. Pero si es de Cristo, puedes estar seguro que Dios está haciendo una obra en él. Y hermano, es necesario tener ojos para ver lo que Dios está haciendo. Es necesario que nuestros lentes del alma estén ajustados para poder ver correctamente la obra del Evangelio en la vida de las personas, en la vida de su iglesia, la cual, como dice las Escrituras, fue comprado a precio de su propia sangre. Romanos 3, 11, vamos un momento ahí. nos habla de cuáles eran las características del corazón humano desde el versículo 10 de Romanos 3 nos dice como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se han desviado a se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y la lista sigue lo que este texto nos dice es que en el ser humano no hay nada bueno. Están llenos de engaño, llenos de maldición, llenos de amargura, según dicen los textos que continúan. Pero ahora vamos a Romanos capítulo 15, donde tenemos la enseñanza esta mañana, y vamos al versículo 14. El que acabamos de leer es un contraste, eh, lo que está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia llena de bondad, de conocimiento y capaces de relacionarse adecuadamente es un contraste hermanos por causa del evangelio o por el poder del evangelio. Mire, lo que aquí ocurre es que la sociedad en donde esta iglesia se encuentra que es Roma, la ciudad romana seguía siendo pagana, los gentiles seguían siendo ignorantes acerca de Dios. Y esta iglesia estaba rodeada de eso, de gente pagana, de gente idólatra, de gente que cometía pecado y maldad constantemente. Pero el apóstol Pablo pudo ver en estos hermanos una fe verdadera y un anhelo por la gloria de Dios. A pesar de que todo alrededor no había cambiado, sí había un pequeño grupo de personas que estaban viviendo en la fe, que estaban viviendo conforme al Evangelio transformador de la gracia de Dios. Y Pablo lo pudo ver. Recordemos, hermanos, que Pablo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, eh, todas las credenciales que él mismo reconoce decía sí en Filipenses 3, y él bien pudo haber tenido una actitud hostil hacia este lugar, hacia... Esas prácticas que había en Roma, porque pues, él pudo haber sido un judío muy celoso de las cosas. Incluso inconscientemente o conscientemente pudo haber tenido hasta como un rechazo a estos hermanos, que la mayoría eran gentiles y no judíos. ¿Pero qué es lo que al apóstol Pablo le hace tener una visión distinta de estas personas? Nuevamente, hermanos, el Evangelio había transformado su corazón. Él ahora, aunque sí sabía que Roma era pagano y, y que estos creyentes eran la mayoría gentiles, él podía ver a un grupo de personas convertidas al Evangelio, convertidas al Señor y que estaban buscando la gloria de Dios. Muchas veces el ser humano es muy rápido, es muy ávido a ser prejuicioso. ¿verdad? De tal manera que a veces decimos de manera general, los mexicanos son así, ¿verdad?, o los de tal país son así, hacemos una generalidad de un contexto, de una región. Sabemos que en todos los países, en todos los lugares, en todas las culturas, hay gente perezosa, hay gente eh, maleante, y hay gente dedicada, y hay gente ejemplar en cuanto a las cosas que hace en cualquier cultura que nosotros pudiéramos pensar, en todas existen este tipo de cosas. El creyente, hermano, no debe ser dejado llevar por prejuicios humanos. El creyente que es un ministro de Dios debe tener una, un, una óptica espiritual tan profunda que debe ver la fe y la sinceridad de los creyentes en Cristo, independientemente de donde sea su trasfondo. Independientemente de dónde vengan o lo que hayan sido o lo que haya pasado tiempo atrás, el creyente verdadero debe tener esa óptica para poder reconocer a un hermano que está en el camino del Señor. Y hermanos, cuando vemos ahora entonces al apóstol Pablo mencionando a esta iglesia, elogiando a esta iglesia por algunas eh, cualidades importantes, a pesar de que no eran perfectos, pero amaban al Señor, y a pesar de sus diferencias culturales y religiosas, se amaban unos a otros, y esto Pablo lo podía ver. ¿Qué significa la palabra bondad? Porque dice que ellos estaban llenos de toda bondad. Bueno, esta palabra bondad tiene una connotación de tres conceptos. Una era rectitud, eran hermanos que estaban en rectitud, pero a la vez... Esa rectitud estaba acompañada de dulzura y de generosidad. Es decir, eran, eran hermanos que sí vivían para el Señor adecuadamente, pero a la vez eran hermanos de un corazón tierno y eran hermanos amables en, en su vida. Hermano, cuando usted y yo pensamos en personas que pueden decir que profesan la fe cristiana y que incluso pueden citar la Palabra, pero son carentes de misericordia y de amor, quizá una reacción natural en, en, en nuestra mente es que esta persona no ha logrado comprender el Evangelio o no, alegra, o no ha logrado conectarlo al corazón y a la vida. ¿verdad? Eso es algo, hermanos, que nosotros mismos debemos tener cuidado. Que cuando amamos al Señor y amamos la verdad y queremos defender la verdad, esto no debe llevarnos a tener un rostro duro, ¿verdad?, o una actitud áspera. Nosotros podemos amar al Señor, su obra, su carácter de santidad, amar la justicia, amar la verdad, y tener una sonrisa en el rostro, ¿verdad?, y amarnos unos a otros, y ser misericordiosos, y cuidadosos, y amables, y tiernos los unos para con los otros. Así que, estos creyentes, hermanos, estaban llenos de bondad, pero nos dice este texto que también estaban llenos de conocimiento. Es decir, que el mensaje del Evangelio los había equipado. Los había equipado de tal manera que ahora eran capaces de amonestarse. De esta palabra amonestarse viene la palabra consejería. A veces pensamos que amonestarse, ah, se regañaban los hermanos, ¿verdad? Se exhortaban y se regañaban. Esto no lo hagas así, está mal. No, no habla de eso habla de que se podían aconsejar. Y no quiere decir la consejería, hermanos, que la consejería es cuando estás haciendo algo mal. Muchas veces la consejería te ayuda a tomar mejores decisiones. La consejería te ayuda a conocer más al Señor. La consejería te ayuda a evitar errores y si te ayuda a corregir hábitos y pecados. Así que este concepto es muy amplio. Y esta iglesia estaba creciendo en su conocimiento del Señor y estaba creciendo en su amor y por lo tanto tenían una capacidad de aconsejarse unos a otros. Podían aconsejarse en amor. Eran creyentes que tomaban el estudio de las Escrituras muy en serio. Hermano, quizá pudiéramos tener una buena intención de ayudar a otra persona. Pero si no sabemos qué le vamos a decir o lo que le vamos a decir no va acompañado del consejo de Dios... Creo que no podemos ayudar mucho a la persona. Quizá incluso teniendo una buena intención, le podríamos dar un mal consejo a una persona. ¿No es así? Podríamos ser movidos al no querer que una persona sufra, al querer mencionar que esta persona um, es justa por encima de otras cosas. Podríamos ponernos en el lugar adecuado y expresar opiniones, expresar palabras que no le van a ayudar a crecer ni a conocer al Señor. Pero bueno, este es un, un reto para nosotros. Algo que estamos viendo en los discipulados es que cuando empezamos desde el primer día, hay mucha información en la cual el Señor está hablándonos al corazón, desea cambiar algunos aspectos quizá de nuestra visión, pero no solo para nosotros. Es que esta información se vuelve como un archivo en el cual tenemos también información para ayudar a otros que en algún momento, hermanos, si somos creyentes, tarde o temprano, lo queramos o no, alguien vendrá por ayuda hacia nosotros. En algún momento, alguien de la familia, alguien del trabajo, o simplemente Dios pondrá ese sentir en su corazón de animar, de ayudar a una persona. Y para hacerlo necesitamos tener el conocimiento de Dios. Así que, hermanos, creo que el apóstol Pablo, a través de esta carta, además de elogiar a estos hermanos, sigue invitándoles a seguir yendo en ese crecimiento de conocer más al Señor y en esas virtudes de mostrar misericordia y gracia los unos para con los otros. Y podemos ver, entonces, hermanos, que el conocimiento del Evangelio de ellos iba aumentando y eso les permitía madurar en su fe. No es extraño, hermanos, para nosotros entender que para madurar en la fe necesitamos también crecer en nuestro tiempo en la meditación de la Palabra de Dios. Y esto se va a reflejar en nuestro amor y en nuestra paciencia con los demás. Ahora, es triste, hermano, pensar que un creyente que no está creciendo en la Palabra de Dios, un creyente que no está creciendo en las virtudes del amor y de la gracia en el Señor, pueda tener puede estar atrapado por algún pensamiento, pueda estar atrapado por alguna obsesión, por alguna fijación, de tal manera que, aunque muchas cosas a su alrededor, Dios se manifieste presente, esta persona no lo alcance a ver. Y por lo tanto, esa fijación le hará pensar que todo lo que ve a su alrededor está mal, no ve cosas positivas, sus lentes espirituales no están ajustados de acuerdo al Evangelio de Cristo y entonces muy probablemente eh, esta aficación, esta obsesión, este atra esta manera de estar atrapado de su corazón no podrá disfrutar de las riquezas, de la gloria, de la abundancia que el Señor trae a su iglesia, a su familia, a la vida, a las personas. Y entonces normalmente estará viendo cosas que están mal. No es el caso del apóstol Pablo. A pesar de conocer a una iglesia no perfecta, él tiene una visión adecuada, de acuerdo al Evangelio, de hermanos que están creciendo en su fe y en su conocimiento. Y hermanos, si somos ministros de Cristo, debemos tener esta misma visión adecuada, esta óptica correcta. No vamos a encontrar perfección en ninguna parte. Pero podemos tener la visión correcta del Evangelio hacia nuestros hermanos y hacia los creyentes que son parte de nuestra vida. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Así que, hermanos, cuanto más ajustamos nuestro entendimiento en la palabra, podemos más podemos ser como aquel hombre que comenzó a apreciar la belleza que había a su alrededor y que por 10 años no había visto. ¿verdad? Por falta de una óptica adecuada. Recuerda usted en las escrituras qué pasó cuando Eliseo estaba con su siervo y habían sido sitiados por un ejército numeroso enemigo y el siervo comienza a temblar, comienza a dudar, comienza a desfallecer y toda esa intensidad la transmite Eliseo y el profeta hace una oración y esta oración que él hace dice Señor permítele ver lo que él ahora no ve. Permítele ver lo que tú ves, la realidad de lo que está pasando. Y entonces, al momento, él tuvo como si le cayera una venda de los ojos y pudo ver una realidad espiritual que no alcanzaba a ver antes. Lo que él vio fue un ejército celestial de parte de Dios, un ejército más grande, más fuerte y más numeroso que de parte de Dios estaba allí en favor de ellos en ese momento. Y hermanos, qué bueno es que en nuestra vida, en nuestras oraciones, podemos decirle al Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para ver lo que humanamente a veces no puedo ver. Y mire, hermanos, yo sé que en el camino cristiano y cuando lidiamos con otros, a veces nuestra visión batalla en ver. Puede ser que algunos padres de familia digan, Señor, dame una visión, un aumento gradual fuerte, ¿verdad? Porque quizá yo no estoy viendo lo que tú ves. Quizá me cuesta mucho poder ver la manera en que estás obrando a mi alrededor. Pero nuevamente, hermanos, el creyente que más conoce al Señor, más pasa tiempo en la Escritura conociendo la voluntad y el poder de Dios, más puede ver al Señor obrando a través del Evangelio en las personas. Así que, hermano, eh, Dios nos permita ver lo que Él hace en la vida de otras personas. Dios nos permita ver el impacto que el Evangelio hace en la vida de otras personas y nos lleve a regocijarnos por la obra del Evangelio. Vamos al segundo punto. Para ser buenos ministros, además, de tener una visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en la iglesia, de lo que Dios está haciendo en la iglesia, también necesitamos una visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en uno mismo. Una visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en uno mismo. Mire el versículo 15 en adelante, lo que el apóstol Pablo menciona. «Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas» para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Bueno, hermanos, eh, lo que Pablo está escribiendo es que, recordemos, estos creyentes no conocían personalmente a Pablo. Y esta situación, por esta razón, es que el apóstol Pablo, en este punto de la carta, vuelve a establecer su autoridad apostólica. O sea, él está diciendo, si yo ahora soy un apóstol, si yo ahora soy un predicador, es por la gracia que de Dios me ha sido dada. No fue una imposición, no fue un capricho, no fue un, simplemente un deseo. El Señor me ha concedido esta gracia. Y entonces, Él está expresando a través de esta autoridad que tiene de parte de Dios, que por esa razón Él les puede escribir con tanta franqueza, a pesar de que este apóstol no era quien había fundado esta iglesia. A pesar de que él no había sido el fundador de esta iglesia, y que no le conocían personalmente, era un ministro de Cristo. Había sido eh, elegido por la gracia de Dios. La gracia de Dios que le había sido dada, la gracia de haber sido llamado para ser apóstol. Ahora hermanos, algo bien importante es que Pablo da una lección teológica que me gustaría mostrarle y que no perdamos de vista respecto a su llamado apostólico. Mire. La Trinidad en conjunto está actuando aquí para cumplir el plan eterno de Dios que la iglesia recibiera el beneficio del ministerio del apóstol Pablo. De acuerdo al versículo 15, <coughs> dice que hay una gracia que le fue dada de parte de quién, de parte de, de parte de Dios. Dios, el Padre, le había elegido, le había llamado, le había dotado. Le había dado esa gracia para hacerle un ministro. Y de acuerdo al versículo que sigue, nos dice también, ministro de qué, versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús, Dios el Hijo, ¿verdad? Un ministro del Hijo de Dios a los gentiles, en el cual él ministraba, como dice aquí, a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, es decir, él estaba haciendo una función sacerdotal, una función ministerial, en donde su vida, su predicación, su servicio, estaba sirviendo como un intermediario para que las personas conocieran a Dios, en este caso, los gentiles, y que estos gentiles convertidos, poderlos presentar a Dios como una ofrenda que sea aceptable para Dios. Imaginen cómo era el concepto que se tenía de los gentiles para el judío, es que eran inmundos, es que eran paganos. Pero lo que Pablo está diciendo a esta iglesia es, hermanos, mi llamamiento es del Dios trino, el Dios Padre me ha dado la gracia para ministrar el ministerio, el Evangelio de Dios el Hijo, para que estos gentiles puedan ser presentados delante de Dios como una ofrenda aceptable. Pero para ello ahora es necesario el Espíritu Santo, dice en el versículo que estamos leyendo, eh, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, y que dice, santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros vemos, estos textos tienen mucha teología. Este llamado de Pablo está interviniendo el Dios trino, y cuando hablamos de eso es todo el ser, completamente toda la fuerza de Dios toda la intención de Dios toda la voluntad de Dios toda la dirección de Dios obró para llamarle como apóstol fue el llamado de la gracia de Dios el Padre ministrando el Evangelio de Jesucristo y a través del Espíritu Santo que estos creyentes gentiles fueran salvos y santificados así que lo que Pablo les quiere recordar a esta iglesia es Hermanos, los hermanos gentiles de esta congregación son parte del plan eterno de este Dios trino. Y el llamado de este apostolado fue un llamado del Dios trino. Sabemos que en la actualidad ya no hay apóstoles, ¿verdad? Eh, un apóstol era aquellos que las escrituras nos enseñan, llamados, enviados por Dios. Muchos de ellos escribieron eh, estas esta doctrina, esta palabra que nosotros tenemos ahora, pero sí sabemos, hermanos, que Dios sigue llamando a obreros en la calidad de pastor, de misionero, de ministro del Evangelio, y que incluso cada creyente, como lo hemos mencionado, somos también ministros y sacerdotes de Dios. Y sabe que es exactamente el mismo llamado, un llamado en el que Dios ha obrado a plenitud para colocarnos en una posición especial de influencia, de evangelio, de salvación a la vida de otras personas. Así que, esta Trinidad en conjunto, obrando para el ministerio del apóstol Pablo, la gracia que le fue dada por Dios el Padre, que fuera ministro de Cristo a los gentiles, a fin de que su ofrenda sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo, Ahora, hermanos, en, un, en Efesios 4, por ejemplo, hay una tarea que el Señor ha demandado a los ministros de la Palabra de Dios, el ministerio de la Palabra de Dios. Vamos un momento ahí, Efesios 4. versículos 11 y 12, nos dicen <coughs> en Efesios 4, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, el llamado del apóstol Pablo y el llamado de los pastores, el llamado de los maestros de la palabra, el llamado principal es, capacitar a la iglesia, que la iglesia pueda estar capacitada para hacer la obra del ministerio. Entonces, si la iglesia está llamada a hacer la obra del ministerio, cada miembro de la iglesia es un ministro, por lo tanto. ¿De acuerdo, hermanos? Cada miembro de la iglesia es un ministro. Y estos ministros se están capacitando constantemente ante la predicación, en las enseñanzas, en la estructura. De entendimiento bíblico para poder llevar con eficacia su labor de ministerio. Y el ministerio de Pablo estaba dirigido, hermanos, principalmente al pueblo gentil. Algo que es interesante es que este israelita, ex perseguidor de la iglesia, fue escogido por el Señor Jesucristo para llevar a cabo el propósito de la promesa que Dios había dado a Abraham en Génesis 12. Eh, serán benditas en ti todas las familias de la tierra Dios no había olvidado esa promesa Dios tenía presente esa, esa promesa Así que eh, dos mil años antes de que Pablo naciera Dios le hizo esta promesa a Abraham Y eso incluía a los gentiles Y es decir, esto nos incluía a nosotros Después de este tiempo Dios toma a Pablo Porque Dios no había olvidado esta promesa que le había dado a Abraham lo toma cuando Pablo estaba dedicado por completo a perseguir la iglesia del Señor. Estaba dedicado a desaparecer la iglesia del Señor. Y Dios se topa con él, ¿verdad? Y en este encuentro el Señor le hace caer de sus ojos esas escamas, esa ceguera. Le da una nueva visión, lo transforma con el Evangelio. Y ese perseguidor de la iglesia, ese hombre que buscaba el fin de la iglesia fue convertido ahora como un instrumento en las manos de Dios para llevar el Evangelio al pueblo gentil. ¡Qué grandes cosas hace Dios, hermano! ¡Qué grandes cosas hace el Señor! Y el ministerio de Pablo, hermanos, no solo tuvo repercusión o influencia en esa época, hasta el día de hoy estamos analizando aquí sus cartas y en todo el mundo donde el Evangelio es predicado. Así que, hermano, ser ministro de ser ministro de Cristo a manera de sacerdote es como se identificaba el apóstol Pablo. Él veía su labor como la de un sacerdote que está preparando una ofrenda de gratitud y adoración al Señor en la conversión y santificación de los gentiles. Los sacerdotes del Antiguo Testamento presentaban dos clases de ofrenda o dos clases de sacrificio. Una era para perdón de pecados y otra era para alabanza y gratitud a Dios esa de perdón de pecados, no era necesario que el apóstol Pablo abundara en ella, porque esa ofrenda fue Cristo una sola vez y para siempre. verdad Pero él se sigue manteniendo, manifestando como sacerdote en el sentido de que al ministrar con los gentiles, al predicar a los gentiles, al ayudar a los gentiles en cuanto a la comprensión y crecimiento del Evangelio, la vida de estos gentiles fuera recibida por Dios como una ofrenda acepta y agradable ante sus ojos. Él tenía esa carga, hermanos. Él decía, este ministerio lo puso el Señor en mi vida. Yo quiero trabajar con el pueblo gentil para que al momento de presentarlo al Señor sea aceptado porque el Espíritu Santo les ha santificado. Y Pablo eh, está, se está viendo a sí mismo como este sacerdote que trae la ofrenda de gratitud y adoración. Así que eh, él cita, de alguna manera, Isaías, no vaya ahí, lo voy a leer, pero en los versículos 19 y 20 de aquí de Romanos 15, las palabras que él dice, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Esto, creemos que él tenía en mente la cita de Isaías 66, 18 al 21, le voy a leer estas palabras, dice, «Pero yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré señal entre ellos, y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, a Mesec, a Ros, a Tubal y a Javán, a las costas remotas que no habían oído de mí, de mi fama, eh, ni han visto mi gloria». Y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Y dice el versículo 20. Entonces traerán a todos sus hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor. En caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. A mi santo monte Jerusalén, dice el Señor. Tal como los israelitas tienen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Y también tomaré algunos de ellos para sacerdotes y para levitas, dice el Señor. El apóstol Pablo tiene en mente esto, ¿verdad? Yo fui uno de esos sacerdotes, de esos levitas tomado por el Señor para presentar a esas personas de todos los lugares del mundo como una ofrenda delante de Dios. Así que, hermanos, es Cristo quien ministra por medio de Pablo. Pablo lo que está diciendo aquí es, yo no tengo de qué gloriarme de nada de lo que yo estoy haciendo, porque simplemente las cosas que yo voy a decir, esto lo dice en el versículo 18, porque no me atreveré de hablar nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Recuerde que este segundo punto que estamos viendo nos habla acerca de tener una visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en uno mismo. Y lo que Pablo aquí está diciendo, hermanos, entonces es que es Cristo quien ministra por medio de Pablo. Por esta razón se regocija por la obra que Dios está haciendo a través de él. Entonces debemos de saber esto, hermanos. El Espíritu Santo es la causa decisiva en la preparación de un pueblo santo para el Señor. Amén. El Espíritu Santo es la causa decisiva en la preparación de un pueblo santo para el Señor. No van a ser las reglas. No van a ser la personalidad de alguien. No va a ser la firmeza de una persona la que va a promover eh, un pueblo que se santifica. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y Pablo entiende, hermanos, esto. Un hombre con tanta rectitud, un hombre con tanta elocuencia, con un gran conocimiento intelectual, y aún así él dice, toda esta obra la está haciendo el Espíritu Santo. Yo soy incapaz de poder producir una conversión, un arrepentimiento, una fe. Eso solamente lo hace el Señor. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que abre los ojos de los ciegos para que entiendan el mensaje. ¿Está de acuerdo? Si esto es verdad, hermanos, ¿por qué muchas veces tenemos miedo de hablar acerca del Señor con otra persona? Porque a veces pensamos que necesitamos tener una gran retórica y elocuencia, ¿verdad? Claro, necesitamos tener conocimiento, eso es importante. Porque queremos hablar de Cristo, no de nosotros. Pero es el Espíritu Santo, hermanos, el que hace la obra. Y lo hace en conjunto con su palabra. Si la palabra de Dios es predicada con fidelidad, el Espíritu Santo puede hacer la obra. ¿Qué obra queremos del mensaje de, 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 de la palabra de Dios del Espíritu Santo? Un mensaje para que algunos se arrepientan, vengan a Cristo y crean solamente en Él. Esto solo lo hace el Espíritu Santo. Así que es el Espíritu Santo, hermanos, el que después de dar, después da entendimiento a los creyentes para que también sigan avanzando hacia la madurez por medio de la predicación, por medio de la proclamación, por medio de la aplicación de este mismo Evangelio que Dios ha usado para convertirnos. Así que, hermanos, Dios es el que hace la obra mientras nosotros obramos. Por eso es necesario que como ministros, tengamos un claro concepto de nosotros, de lo que el Evangelio es verdaderamente. No somos grandes personas, hermanos. Es la obra de Cristo. Es la gracia de Cristo. Es la obra del Espíritu Santo la que convence los corazones. Dios es quien toma nuestro hacer y nuestro servicio, y Él es quien lo hace eficaz. Por lo tanto, hoy pudiéramos decir, tú haz lo que tengas que hacer y deja que Dios sobre. Amén. Tú haz lo que tengas que hacer y deja que Dios sobre. El apóstol Pablo era mucho, muy capaz en varios sentidos. Tenía un gran intelecto y otras cosas que se han mencionado, pero no se gloriaba en eso. Acerca de sus credenciales que él mencionó en Filipenses 3, dice algo, y todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque al final, hermano, ninguna capacidad humana que Dios en su gracia aún nos haya concedido es suficiente para hacer la obra del Evangelio. Si el Espíritu Santo no es quien obra en lo que Él desea hacer. Y gracias a Dios porque Él nos dé dones, gracias a Dios porque Él nos da talentos, pero algo importante que dice el apóstol Pablo, yo no me puedo gloriar de estas cosas. Porque aún teniendo muchas cosas, si no es Dios quien obra, esto no sirve de nada. ¿De acuerdo? Y Él tiene un concepto adecuado. Por lo tanto, hermanos, Pablo recuerda a los corintios que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo vil del mundo, a lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por esa razón, hermanos, por esa misma gracia que le fue dada al apóstol Pablo, es una gracia que todo creyente puede tener para ser útil en el reino de Dios. Aunque no tenga todos los talentos o todos los dones extraordinarios, como los tenía el apóstol Pablo, puede ser muy útil para la obra de Dios. No, te, no tenemos nada de que gloriarnos, ni siquiera por el hecho de ser creyentes. Porque aún la palabra de Dios dice que más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, ni siquiera porque soy creyente es razón para gloriarme. Porque si estoy aquí... Es por la gloria, por la gracia de Cristo Jesús. Y esta nos ha sido dada, hecha, nos ha sido hecha por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Dice el apóstol Pablo para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Yo no tengo nada que gloriarme de mí mismo, pero sí del Señor. Así que, hermanos, la visión que el apóstol Pablo tenía del Evangelio de Dios era que Dios mismo era quien hacía la obra a través de su Espíritu Santo, pero tenía bien usarle a Él como un instrumento para llevar a cabo sus planes eternos. No hay nada de qué gloriarnos, lo hemos dicho. Y vamos al último punto, hermanos, para terminar. Hemos dicho que para ser buenos ministros necesitamos una visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en la iglesia, una visión correcta de la obra de, del Evangelio de Dios en uno mismo, y también, una visión correcta de la obra del Evangelio de Dios en las otras personas. en las otras personas Ya leímos versículos 19 y 20. Esto nos dice que la señal, como dice en el versículo 19, que Dios había confirmado su apostolado, su ministerio con poder y señales y prodigios en poder del Espíritu, estas señales... Eh, daban una evidencia de que su ministerio era respaldado, era enviado del Señor. Y cuando habla que él fue hasta Lírico, habla que es la antigua Yugoslavia, Croacia, Macedonia, toda aquella región, el apóstol Pablo predicó, y él dice, predicó toda su plenitud del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué significa este texto? ¿Que Pablo fue toda esa ruta y habló en todas las aldeas? La verdad, no, hermanos, eso no hubiera sido posible. Lo que está hablando es que Pablo probablemente predicó las ciudades importantes de esa ruta. Y si no fue Pablo mismo quien predicó en esas ciudades importantes, su equipo misionero, las personas que él preparó como ministros, a quienes les dio clases de teología, a quienes les enseñó principios para entender el Evangelio y el ministerio de Dios, estos que él preparó hicieron la obra que él no podía hacer ni por la distancia ni por el tiempo, pero esa preparación fue equipo de misionero, de ministerio, para que se hiciera la obra en todo este lugar. En verdad, hermanos, si nosotros vemos la región, todas estas ciudades que él dice que abarcó, era imposible. Pero de acuerdo al testimonio del Nuevo Testamento, Pablo tuvo hijos en la fe, tuvo discípulos, tuvo ministros entrenados. Algunos de ellos se reconocen en la Escritura como Pastores jóvenes que estaban todavía siendo instruidos por este gran apóstol y otros que no se menciona una carta sobre ellos, pero se mencionan sus nombres haciendo obra de evangelismo y obra de pastoreo en otras ciudades. Porque, hermano, ser un ministro del evangelio y llevar el evangelio a otras partes es a través de misioneros que tienen el mensaje del Señor para ir a estos lugares y es a través de ministros que hacen discípulos y enseñan a otros que abarcarán estos lugares. Así que, hermanos, debemos recordar una cosa. Nuestra responsabilidad como creyentes no es convertir a las personas. Eso nosotros no lo podemos lograr nunca. Tampoco es transformar a la cultura, como algunos han pensado, ¿verdad? Nuestro llamado es predicar el Evangelio. Y en ese llamado, orar y pensar y desear y participar en establecimiento de nuevas iglesias. Por otro lado, vemos a Pablo esforzándose porque un grupo de creyentes posee un mejor entendimiento del Evangelio y sus implicaciones de acuerdo a este texto. Así que hermanos, ya estamos concluyendo. Recordemos que por medio del Evangelio fuimos traídos a la salvación. Y es por medio de este Evangelio que podemos llegar a la madurez en la fe. Y pudiéramos decir que entonces el Evangelio no es como algunos han creído, el ABC de la vida cristiana. Los primeros pasos, lo primero que tienes que conocer para recibir a Cristo. quién es el hombre? ¿Qué es Dios? ¿La salvación? Cristo. Este es el ABC, sí, del cristiano, pero realmente, hermanos, es de la A a la Z de la vida cristiana. El Evangelio es de la A a la Z de la vida cristiana. Piense un momento, hermano las reuniones de culto. Cuando la iglesia se reúne el día del Señor, es como un gran altar en el cual estamos presentes, en donde los creyentes estamos siendo santificados por medio de la palabra. Esta palabra está siendo cantada, está siendo orada y está siendo predicada para que a través de este ministerio en conjunto de la palabra podamos ser presentados delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y aceptable delante de Dios. Así hermano, el Evangelio todavía está trabajando con nuestras vidas. La obra del Evangelio de Dios en las personas se manifiesta de diferentes maneras. En algunos, el Evangelio está obrando para salvación y en otros está obrando para santificación. Pablo podía ver la distinción claramente en estas dos líneas y servía a ambas categorías. Edificaba a los creyentes y continuaba a la santificación de los gentiles a través del Evangelio. Pero también seguía con sus planes de llevar el Evangelio a otros lugares en donde no había cristianismo consolidado. Eso es lo que nos dicen en esos versículos. El último versículo, 21, como está escrito, Aquellos a quienes nunca les, ha, les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. El apóstol Pablo deseaba llegar a otros lugares. Eh, la siguiente semana probablemente el, el pastor me ampliará un poquito más en los siguientes versículos, en donde menciona a Pablo más de estos planes que tiene. Así que, hermanos, para terminar, Dios nos permita ver lo que él ve. Dios nos permita tener una visión correcta, una óptica adecuada de lo que el evangelio, de cómo el evangelio obra en la iglesia, en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Le invito.